Hej och inte minst H och hjärtligt välkommen till en ny utgåva ta Åpodden backstage på ditt knirkefrie internet. Idag ska vi banke på internetdörra till självaste Halvar Gårdhus. Han driver med mycket rart. Han är er i full sving med att spela en ny musik. Han driver och planlägger en festival. Och han har intresser som jo sjösakt frister en sån fyr som mig till att börja och nerde och prata. Så här blir det mycket rart. Det blir prat om det som skulle ha skett i året som har gått. Det ska sjösakt bli en del prat om det som ska ske. Och vi ska nerde oss ned och kose oss med gammal Iron Maiden. Vi ska prata om gammal Kiss. Vi ska prata om oss när och digge band lik vi. Så här är er det bara att sprätta popcornet och finna fram sprudlevannet och bli med när vi tar en prat med självaste Mr. Kolbu Halvar Gårdhus. Det er fuglekvitter at det halvår. Har du er det egen besætning eller er du ute ute af Nej, nu er jeg nu sitter jeg i solveggen nede i Vestfold i et studio på Steinsolt og driver vi driver og spiller ind ny plade med det med et band jeg spiller i som heter Draken. Et av bandene. Ja, ett av ett av bandet. Men det är er ju ett ett av huvud huvudbandet där då får man se. Si. Mm. Så nu var det så fint väder så då då benyttade jag chansen till att sätta mig ut i solväggen. Det det skönnar gott för ja, inneblant så kvittrar fuggarna och jag dörrat sett någon blåväst där kanske eller och sån där med det har du. Ja då. Absolut. Det börjar och det börjar och växa gro här nu. Det var det Ja. <laughs> og det är er er gott. Ja, det är er väldigt gott syns jag. Men som nu hörte det kanske lite sån där humoristisk ut att se si ett av banden, men det är er faktiskt sant. Många är er det många band projekt gästuppträdanden rollt i på sig vikar ensembler artister har det på sig nå, det måste bli en god del. <laughs> Ja, ja, det börjar kanske att bli en del ja. Um, men det är er ju alltså det är er ju alltså det är er inte nog det är er försökt ett poäng i alla fall utifrån mig sig själv att det ska ha så mycket som möjligt men det är er ju på en måte och artigt det är er artigt att driva på med olika ting och jag syns ju det er, eller jag syns det är er vanskligt att säga si nej. Jag är er väl en sån ja person. <laughs> så så hvis folk frågar Om jag lust att vara med på något så syns jag ju bara det är er, stort sett bara väldigt artigt. Så nej så det börjar det är er väl i vart fall som faste band. Och släck så är er det väl kanske 4 5 projekt eller band då som jag har nu och så är er det lite sån frilansaktiga ting och vikar ting som du säger och släkt ting att att då. För du har ju Eh, det är er ju den nämnde ju draken som ju är er, eh, ja som det är er ju full sving med att spela in eh, låter till en ny platta så de men 
Ja, det er så veldig, så vidt hørt i vinnhjulen den første gang, men det, det skjer et annet ting. Og så er det jo Spider-God selvfølgelig, som mange kjenner deg fra. Men plutselig så hekter du med deg noe, noe, noe jazzmusikere, og var det noen tur til Kina også? Det var det i skolen. Nei, tenk deg. Jo, stemmer det. Det var, det var rett, jeg ikke så... Nå er det litt sånn skummelt å tenke på, det var rett før, bare noen måneder før Norge ble stengt ned med koronaen. Det var vel i desember ja, 2019, det, så var vi i Kina med, med en Karl Seglen, da, som jeg, han har spilt med, ja, det begynner å bli fem, fem, seks år jeg har vært med der. Det, så det er moro, og det, og det er jo, jeg synes jo det er, artig å drive med, med mye forskjellige ting, egentlig, for at altså, bakgrunnen og liksom, bakgrunnen min og, og hjertet mitt, på en måte, ligger jo i rock og tung rock og slike ting, men så er jeg jo veldig glad i jeg er veldig glad i mye jazz, og jeg liker mye pop, og jeg liker egentlig veldig mye forskjellig, så det er jo, og da, da synes jeg det er artig å drive med forskjellige ting, og det er liksom noe med når du har, når du driver med litt forskjellige ting, da får du litt sånn, i hvert fall det jeg føler at du da um, får jeg litt sånn avbrekk i ting på et vis, eller sånn hvis du har, hvis den er litt smålig, uh, høyt volum og tungrokk, uh, <laughs> da er det på en er det godt å få et litt avbrekk og spille, dra fram kontrabassen og spille litt jazz ting og slik, og da er det også veldig godt å komme tilbake til tungrokkbenn og høyt volum og, og fullt kjør da. Så det, det er et eller annet band der som er, som er veldig givende også, synes jeg. Mm. Men når uh, en fyr som uh, Karl Seglem ringer opp deg til første gangen da, for, for noen år siden, var det han liksom uh, forventet av deg på en måte? Fikk du noen slags føling på hvorfor han ville ha med seg en uh, rockebasist uh, eller være med på åpetur? Det er et godt, godt spørsmål. Det. Det var, jeg møtte jo, jeg var kjent med en Karl via, egentlig når jeg på, jeg studerte jo oppe i Trondheim på jazzlinja der. Um, og så var det en lærer der, en som heter Erik Heigdal, som uh, egentlig ga mig et sånt opp, et spilleoppdrag. Um, det var en som heter Daniel Herskedal, som skulle gjøre et sånt bestillingsverk på, på en scene som heter Dokkhuset i Trondheim. Og så um, kunne ikke han, det var egentlig en bassist, som heter Petter Eld, som var med der. Men han kunne ikke, så da, um, da spørte jo sikkert Daniel Herskedal, da spørte Erik Hegdal om han visste om noen bassister, og da var han kul nok til å, til å tipse om meg, som var elev da, da på, på Jaslinja. Det var kjempeartig, kjempekult for mig å få være med på det, og der, der var den Karl Seglem med som solist. Um, så det var slik vi først begynte å spille da. Eh, og så er den, og så i etterkant da, så holdt jeg om Karl litt kontakt, og etter hvert så begynte jeg å spille, være med han i eh, ulike bandene og konstellasjoner han driver med, og, og ja, jeg er jo nå, jeg er jo med han fast på en del ting, og det, ja, hvorfor han, hvorfor han ville ha med meg, det er et godt spørsmål kanskje, men eh, fall, jeg synes det er en ting som er veldig kult med Karl, og det er at den er, han er veldig, litt som Miles Davis, tenker jeg, var på, på 
på 60- och 70-talet att han var väldigt sån han fört med på som skedde bland unga musiker och slik och var jag tror han Karl och är lite sån han följer med på som sker och syns och ja lik tror jag mot att ta med sig nya folk och liksom ge nya musiker en chans så jag kände det var lite han på mode gav mig och det ja det är er väldigt så jag är er egentligen väldigt tacksamlig för det så tror jag han jag tror han ville kanske ha lite av det rock drive kan du säga si, då som är som är för så vitt driv lite med jag tror han följt att det kanske gav gav gruppen hans efter denna som som förhoppningsvis kanske gjorde så att det skilte sig lite ut i mängden eller något sånt det och det är det är er kul det är er kul att och tänka sån syns det. Mm. När det kan ute på på spelning är er det nog är er det skill på att hänga med jazzfolk och tungrockare som pratar sån par timmar för konsertstart? Nej, nej egentligen alltså. Det jag vill säga si det är er ganska jag vill säga si det är er ganska upplevs ganska likt. Vi alla har sina alltid på sig sina ritualer att gå igenom för konsert och någon varmer upp och någon sitt kanske och slappar av någon varmer upp fysisk på instrumentet någon varmer kanske mer upp mentalt håll på sig hugge. någon hör på musik eller tagsen eller folk folk har olika måter att och liksom komma in i i fokus och in i modus på och en sån speciell skill mellan jazz och rockvärlden där är det egentligen inte alltså. Eh så som Mikael säger den band så är er det ju flera folkmusiker med och och där har du kanske en dom är ju alltså i vart fall sån det har kanske inte så mycket med det som sker för konserten men det som sker efter konserten så vill jag ju säga si att han skulle på något tro att de liksom att rockarna var de råaste på sån efterfest efter konserter och liknande men jag tror nog att folkmusikerna går av med segern där gitt. <laughs> det är er bland folkmusikerna de finner de verkliga lemmiga liksom det är er där de är. Er. Det är er där Norges lemmiga är. Er, ja. <laughs> men har du någon skill själv när du ska varma upp och förbereda kvällens konsert om du har spelar med, med 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 draken eller vad tänker du? Um, inte speciellt uh, inte sån spe- något speciellt bortsett från att i draken så så synge och då och det och liksom att synge sån lidvokal som jag gör i draken det är er ju förhållsvis nytt för mig egentligen och ända lite sån ända uh, nog jag kan bli lite nervös för och liksom synge och vara liksom huvudvokalisten den kvällen det ända lite nytt och lite sån ända nog syns kan vara lite skummelt så då som så som är draken och sån då prövar jag liksom att pröva varma upp lite ordentligt eh, med stämma och slikt då prövar att göra nå övelser eh, eller såna jag prövar att få igång stämma lite så att att ni inte får helt chock när ni börjar att gaula gaula på den när konserten börjar. Eh, så där er kanske där där är er den skill. Det där med att i alla fall i prövar i alla fall det är er inte så flinkt eller men det prövar och varma upp stämma stämma lite. 
Ellers så er jeg egentlig sånn, både om det er Seglem eller Spidergod eller Draken jeg spiller med, så liker jeg å ta det litt sånn med ro før konserten, i hvert fall en halvtime eller en time eller en halvtime før det smeller, så liker jeg på en måte bare å trekke meg tilbake til backstagen, og så på en måte bare stå litt og på en måte komme i sånn mentalt til den plassen der jeg vil være, holdt jeg på å si. Ikke noe spesielle ting, men bare... Bare finne tråden din, på en måte, og så komme inn i riktig lovblød. Rett og slett. Jeg driver jo, selvsagt, i forhold til deg, på et særdeles beskjedent orkesternivå, men det hender at vi spiller ute. Ja. Og jeg har en litt sånn der gleder meg veldig, liksom, og gleder meg til å spille, og så halvtimen før, da kommer den der, åh, i svart er det egentlig driv med, liksom, dette er jo forferdelig. Og plutselig kommer den, har du litt tilsvarende, at du plutselig tenker at dette her er jo dritskummelt, liksom, kjære vene. Ja, altså, jeg har helt klart hatt det. Den følelsen der, jeg kjenner at den, den kommer sjeldnere og sjeldnere, heldigvis. Nå så er jeg, nå er jeg nok forholdsvis rolig, stort sett, i hvert fall utad da, så oppleves jeg vel som ganske rolig før konsert. Men klart, jeg har kjent på den følelsen der, ja. Noen ganger så drømmer jeg på natta om at jeg skal spille konsert, og det er liksom fem minutter før, og alt det står på siden av scenen er alt det klart, og så kommer jeg på, nei, sør, jeg har glemt å øve på låten, jeg kan ut i låten. Og så er det full panikk da. Ja, den drømmen der, den kommer at noen ganger, og det er ofte, tror jeg, når jeg er, hvis jeg er litt nervøs i forkant av en konsert, hvis det er en svær konsert, eller det er noe mye ting å øve inn, og da dukker den drømmen der opp, det er en sånn drøm som dukker opp på natta til stadighet, holdt det på å si hos meg. Men heldigvis, så før konserter, så... Jeg prøver på en måte å forberede meg så godt som overhovedet mulig i forkant av konserten, for da er det mye lettere å slappe av, synes jeg, når konsertdagen kommer, på en måte. For det er i hvert fall det jeg synes å kjenne på den følelsen, hvis du ikke har røkke og forberedt deg ordentlig før konserten, da den følelsen som er, den er ikke så god. Men det er liksom noe, hvis den har, hvis jeg har liksom, sjekket ut det jeg skal sjekke ut, og føler at jeg har kontroll på ting, da kan jeg slappe. Og det er en god følelse. Veldig. Men jeg tenkte på, hvis vi tar bordkalenderen vår, så blar en del år tilbake til tida, og så nå er det å være ung rocker oppe i Kolbu, og så var det du fant ut at det å begynne å spille bass, det er vredere i meg. Nei, si det, hvordan det egentlig kom til å 
til å bli. Det var på en måte tilfeldigheter som, som gjorde at jeg begynte å spille bass. Det var, det var på barneskolen så begynte vi etter hvert på sånne, å dra på sånne diskotek. I femte og sjette og sjunde klasse når vi var 10, 11, 12 år, det var vel... Det var vel vi at, på diskotek ut på Lund i Kolbu. Så var vi en kompisgjeng på fire stykker som vi, hadde, vi bestemte oss da for å... For da hadde jeg oppdaget... Jeg hadde oppdaget Iron Maiden og en kompis med meg hadde oppdaget Metallica. Så da var vi liksom rocke, rockefrelst da, hele gjengen. Og da skulle vi starte... Da skulle vi starte Hard Rock Band. Og så var det to av to av kompisene mine, de hadde gitarer og hadde spilt litt gitar, så de skulle spille gitar, og så av en eller annen grunn så tenkte vi på at vi måtte ha trommer, for den andre spilte litt keyboard, så jeg var hjemme på keyboard og så ble vi da enige om at jeg skulle begynne å spille bass da for det, vi manglet jo bassist, så det må, måtte den ha, men vi tenkte, på en eller annen grunn så tenkte vi på trommer da men så, så, så da, når vi kom til første bandøvinga, da måtte, da fant vi ut fant vi ut at vi manglet trommer, og det var på rockeverset på Kapp, og der stod det trommesett, så da prøvde vi, eller da hadde vi på en måte tromme-audition, vi fire innad, vi måtte finne ut dere som var den beste på trommer, og det var keyboardisten da, så han begynte å spille trommer. <laughs> så da fortsatte jeg å spille bass. <laughs> spiller han trommer fortsatt? Ja, han spiller vel enda litt, han har nok trommer nede i kjelleren, han, er vel, han jobber vel som elektriker nå, men han har, han har nok satt seg ned i kjelleren og spiller nok en, en gang i blant. Vi har til og med møttes noen ganger i påskeferier og juleferier og sånn, og jammet litt. Så det, han, han, ble, han var en naturtalent på trommer, han ble, han ble ordentlig bra. Ja, men så fikk han så ordentlig arbeid. Ja, han gjorde det. Han... Men det var jo det bandet som hette Crazy Diamond, hette det bandet, som vi, vi spilte liksom hele, hele ungdomsåra våre. Vi spilte jo ganske mye rundt omkring på Toten og på Gjøvik. Og, um, så da var det, men han, etter hvert, han var den første som kastet en honkle, da husker jeg når vi var, jeg husker hvor gamle var vi da, kanskje, da var vi kanskje rundt 18 da, da han bestemte sig for at, nu var det var nok for den da da. Da skulle den, hadde den vel fått fagbrev og da var det, da skulle den bli vaksin. Mens vi tre andre, vi var aldri vaksne. <laughs> og nu sitter du i solsteken og hører på fuglene og drikker kaffe og bare venter på å spille inn ny musikk, så vet ikke jeg. Det, det høres greit ut det også. Ja, det er helt, helt fint. Jeg angrer litt på det, jeg vet ikke. <laughs> Jeg må jo bare sende en honnør og en hilsen til podcastkollegaen i Gammel Maiden. Der har jo du vært gjest og prater om Marl Maiden. Og du nevnte i stav at det var en gjeng som dukket tidlig opp. Hvordan var det du snublet over den gjengen? Nå må vi si at nå er du i den alderen at du faktisk hadde internett. Var det vokst opp? Var det der du spoker litt etter, etter ting og tang å, å høre på? Det var, eller ja, internett kom jo når jeg var... Når var det vi fikk internett i hus da? Kanskje det var når jeg var rundt ti eller noe slik, at vi fikk 
fick sån det var enda det var sån när du måste koble dig på bredbandet och på sig. Ja, så det pay och så ja. Så då var telefonlinjen blockerad och just vi fick vi hade vi tre jag två syskon och vi tre unga vi hade kunde ha 20 minuter liksom sam, liksom internet i om dagen i hopes då. Så då satt vi tre föran datan och Ja, gjorde det. Den kunde vi fuse i vattnet en sån blomst på start.no eller det hette för nog så kunde vattnet en sån fiktiv solsikkel och allt det vi drev med. Men så har utvecklat sig lite sedan då. men det var faktiskt inte på det var inte på internet att det fant maiden. Det var på jag husar det väldigt gott att det var på så på Swish. Det var ett sånt musikvideoprogram som gick på NRK2. Ja. Och där där följde jag med på efter skoletid och syns det var moro att se på musikvideor och slick och så husade då när jag så på den dag då kom Wildest Dreams heter den första singern ifrån den platta som heter Dance of Death ifrån 2003 tror jag. Och den den musikvideon var så tuff syns jag då och det jag vart helt blåst av banan av liksom av musiken och det visuella och allting. Um, så då då frågade jag muttern om uh, hur när du kommit ifrån jobb om du kunde sticka inom uh, mixkiosken på Narumskarn på Lena. För där hade de singler och lik. Stämmer singler och ja. Jag frågade mig om du kunde ta med sig den om jag kunde bruka ukepengarna mina på köpa den då, köpa den Wild Stream singern. Det var grett och så komma att dagen efter på men då hade inte singern var inte där men då hade man sig hela hur köpte hela platta den den som det platta. Oj, det var och då då var det gjort. Då var det ingen väg till Barsat så se då så så är er det har du rock och metal då då gott i. Vant årets mor premien hur då? Ja, det måste si, jag alltså. Det är er, det var det var viktigt rätt och slett. Ja. Men gammal var det då så det 10 år var det? Nej, runt där. Ja, när jag upptagade det så var jag väl kanske 12 tror jag. Ja. Jeg tror jag var runt 12 år för eller det var ju 2003 så då var jag väl 11 då kanske. Född 92 så ja, runt sån 11 12 typ. Stämmer. Och och detta sitter ju i då. Eh när man upptagar ting den den åldern där så är er den Ja, er det, er det en tid i livet som er svamp, så er det på, på den, den tiden der. Ja, ja helt klart. Og det, det blir liksom en del av DNA ditt, tror jeg, så, mm. som følger med det resten av livet. Det, for det, du får det, så musikken knytter sig opp mot liksom, ungdomstiden, det er jo minnen dine med hvordan du utviklet dig som person og det blir jeg tror det blir rätt så slett en del av DNA ditt på något du blir inte helt kvitte. Uh, i hvert fall det føler du väldigt sån med maiden och jag har ett väldigt alltså jag har på ingen måte ett objektivt förhåll till Iron Maiden på något måte. Det är er, uh, så subjektivt som det får blitt. Det och det är er jag fullt klar över men det, er, det får jag liksom inte gjort något med. Det får ju inte gjort något med heller. Det är er slikt det är er, rätt så lätt. Nej sant. Men är er du jag vet inte om du ser där jag hörte eller jeg har du nästan byggt upp gutrummet som 13-åring där jag sitter. Har du liksom med Iron Maiden att du har mycket stash och 
har det fra du var var yngre og du, du kaster ikke den plakaten liksom Nej, jeg har enda Number of the Beast-plakaten som jeg fikk tak i på Gjøvik en eller annen gang. Og, så jeg har, jeg, har ikke veld, jeg har ikke voldsomt mye sånn... Jeg, jeg er ingen sånn samlertype på en måte, så jeg har ikke voldsomt mye sånn spesielle ting, sjeldne ting og slik, men jeg har jo hele diskografien på, på CD og mesteparten på vinyl. Og, og liksom når jeg har noen kalendere fra fanklubben, det bestilte sån kalender sån och och någon plakater number of the beast plakaten och släkting och det jag kvitter mig inte med det nej nej det känner också följer mig resten av livet och skulle du upp en ny variant av number of the, number of the beast så köper du den och så väl ja eller jag är inte alltså jag är inte jag är inte så samlar att det måste ha hår hår eneste utgave liksom ta jag är er egentligen förnöjd när jag har så som jag har den på jeg har allt på CD för det på något sätt CD växer upp med. Så så jeg har hela diskografin på CD och så nu har ju vinyl fått en sån har ju fått en renässanse så då började jag köpa diskura hela diskografin på vinyl och jag är er inte helt i mål där men men det är er ju planen på sikt. Um, men liksom såna deluxeutgåvor eller nya såna remaster ting och slikt det det, det stoppar väl lite där för mig då. Jag tränger inte hårt enaste sån nya utgåvor och slik jag är er förnöjd. Vi ser har har på något sätt i alla fall en en version då. Det är er musiken som är er det viktigaste, hockey sån. Så Ja, det det är er ju det. Och det men släkte ting och är er ju det er snedig med släkte ting sån remaster och nya utgåvor och för det er så som jag har eller han Tromissen i Spidergod han Kenneth Kapsta han är er ju väldigt Spidergod nej väldigt Maiden fan super Maiden fan då. Eh, och han han är er ju 10 år äldre än mig så han har vuxit upp med en annan han har ju vuxit upp kanske med med vinyl och och tidigare utgåvor då. Eh för jag har ju vuxit upp med 1998 remaster utgåvan tas liksom CD CD remastera. Och där har de gjort någonting så som att de har på den första plattan på debutplattan så är er Sanctuary, låta Sanctuary är er låt nummer 2 men jag. men egentligen på originalutgåvan så är er inte den låta med. Så vi har så, så vi har på något vi har olika för mig så är er det på något när jag hör på den plattan nå så må liksom Sanctuary må vara nummer 2 eller så skurrar det på något för mig. Men han syns det är er helt rart att nej den hör ju inte hemma där på något sätt så det är er rart också den har liksom förhåll till olika ting då. Ja, så är det låten de krabbar in i knollen och skela så då blir det i den räcke för det ska vara. Ja. Ja, det blir den till med räckeföljd ja, blir väldigt viktig på något sätt. Ja, det är er rart med det. Jeg regner med noen som hører på podcasten, det er, skjønner veldig godt hva vi, vi, vi prater om, så det, ja. det må vi være, være trygge på. Jeg kan jo bare skyte at vi har møtt jo faktisk Arne Maiden på den Dance of Death-turnéen i Spektrum, faktisk. Jeg gjorde intervju med den der, så jeg kan skryte av det. Da. Og jeg gjorde det. Det var kult, ja da. Det var, uh, da fikk jeg først en... en uh, ja, nå er det plutselig litt usikkerhet, for jeg hadde en sånn eksklusiv førlytt ta den där så det platta men var det samma dagen tror du? Åh oh, kul då. Eh 
for da var vi vart vi en tre fyra stycken tas vart lås in i en buss och det var nästan sån gangsterfilm då med och upp med stegskoforten med play på Discman liksom så det var väldigt strängt. Så men i alla fall så mötte jag i alla fall eh i alla fall Iron Maiden i källaren på på Spectrum så gjorde i alla fall intervju med Nick McBrain och och Dave Murray. Eh, ja. de två andra var upptatt med andra pressefolk så jag tog och så jag var nöjd med det. Jag har gjort intervju med Dickinson på telefon en gång huske. Så ja. så det var bra. Ja, det är er bra. Fick du nog det er både Dave Murray och McBrain, de är er ju glagutter då bägge två. Var det ja. fick du nog ut av dem mot på sig? Var det bara kul med Nico? Han han var väldigt artig drummisen Nick McBrain. Han Jag vet inte om han hade kakat börjat och äter om han hade börjat och på sig att nå pauser men och flyta men han satt och småra på hela tiden så man måste undersöka lite men att det var det var det lite så husar jag det var ju lite sån han godse det Murray han har ju liksom speciellt mått att prata på han liksom småläsper lite på något sätt så han det spörde på något sätt mått att prata på Ja, så jeg spørte litt hvordan det var med så nye låtene, hvordan de kom til, og det var slett slagt en sånn fell fra en sky, sånn. <laughs> det var jo litt sånn lyrisk på det, så. men, men jeg er jo ikke så, så stor fan, men det er klart at det er jo legender på øverste hylle, så det er jo veldig, veldig stas å se tilbake på, og ikke minst så er det jo Det er jo folk som virkelig har vært med å skape, skape historie, så at det nå fortsatt er et av verdens største band, er jo bare helt enkelt. Ja, det er jo det er utrolig kult at de, altså at de enda, de er jo større. Altså, de, de har drivet, de har haft kar- karriere i 40, 40 år, og, og enda, og de er på en måte på sitt største nå, det er ganske heftig väldigt kul syns jag så som de har och egentligen utan på något sätt de har ju aldrig alltså aldrig varit någon radioband eller eller något sånt på måte, men de har ju bara det inspirerar i alla fall mig väldigt att de har ju bara de har varit eh hållt på sig de har varit trofasta mot det er de visionen sin och det er de vill göra och de har turnerat utrettligt på något i i 40 år då Och det, det har båret frukter hållt på sig så för mig är det väldigt inspirerande och väldigt kul. Det var ju det var ju ett av de första det var andra gången jag var i Spectrum var då så i Maiden men det var på den turnén i alla fall en turné efter på det var på den early days turnén då spelade de bara från fyra första plattan. Och det var väldigt det var otroligt stort för mig att se Maiden för första gången och och bara dra in till Oslo och vara i Spektrum var ju helt vilt det var huset gott och första gången jag var i Spektrum då var på den då med Judas Priest 2004 kanske nå på den genföreningsturnén med Rob Halford där var första gången jag var i Spektrum och det var det var så vilt för en ja 14 år gammal mig eller det var väl runt 14 ja 13 14 år gammal det var det var ganska vilt Ja. Var ju lika gammal själv när jag var 13 kanske första konserten jag var på, det var ju eh, självsagt Kista i Skedsmalm. 
21 mm. september 88 Crazy Nice turnén och det var ju ja, detta är er rart att er favoritplatta med liksom. Det är er ju det, det sitter det. <laughs> Kul att er, att Crazy Nights är er favoritkissplatta dig. Det är er sån det är er ett kontroversiellt uh, valg vill men många säger si, kanske. Ja då, absolut och det och det är er ju jag digger ju allt men uh, jag som fick ju snusen i dem när jag var en 6-7 år då runt då vi på 79 1980 och uh, vart på lite mer upplest och belest uh, genom svenska okej okay, självklart stort sett och då har vi på 3480 så för mig så är er ju 80-talskiss är er ju er på något bandet mitt liksom så ja det där är så det kulaste Ja, för det är er nog med för att det är er där du är er vuxit upp med och där du var. Det var det som var samtida dig på något sätt när du växte upp så det är er klart att då då får det sån det får en speciell stjärna åt på sig hos en det gör det. Och där jag syns var jag är er väldigt och väldigt fan av 80-tals Kiss alltså och den Crazy Nights är er väldigt helt helt enig att den er kanske inte favoritplatta mig men den är er, den är er otroligt mycket bra av mycket mycket bra låter och jag är er ju jag är er också väldigt lite sån är svag för sån sån typ av 80-tals eh, popmetall eller vad ska kalla det då på något sätt sån fängande popmetall det syns är er otroligt tufft alltså helt klart svag för det soundet där mm. så klart och detta husar jag väldigt gott när jag var ja 88 var i 15 då Og jeg husker jo det liksom bare liksom favorittband over alle, og hvis man da hører på Crazy Nights låt da, jeg skal være den første til å innrømme at det er hverken Bob Dylan eller Leonard Cohen tekstkvalitet på det. Men det er klart, det er, det er livsbejane, og det er på en måte å ha tro på deg selv, og stå på at dette går bra, du er, du er gul verdt liksom. Altså, når Paul Stanley synger det til meg, da er det klart jeg, jeg synes det er knall å høre på, som 15-åring. Ja, klart det. Det er klart det. Og det er jo, ja, altså selv om det, han kan si liksom det, at det er ikke uh, van, at, vanvittig lyrik eller sånn der, det er ikke, det er ikke gipsen på en måte. Uh, men allikevel, det er, det er noe med det du sier, at det er, det er et tydelig og klart budskap på en måte. Og da, spesielt kanskje som uh, når det er ungdom da så träffar ju det det träffar träffar ju mitt i mitt i hjärterotar rätt så lätt. Mm. Så han ska inte han ska inte undervärdera det syns jag. Nej, och då kan ju självklart synas lite sån synd då på de som var 13, 14, 15 år någon år senare när Nirvana kom och allt skulle vara mörkt och trist och destruktivt och livet var null värt så <laughs> <laughs> Ja. Ja, det kan ja, det kan se. Si. Det, ja, det är er för så vidt ett gott poäng. Det har egentligen jag har inte tänkt på det sån. Men det var ju ja. Det var ju det är er ju på något tragiskt där med alltså med Kurt Cobain och tragedien med han och hans personer de ska se. Si. Men allikevel då otroligt mycket det är er ju otroligt mycket kul musik ifrån den tiden där och. Och det och själv om kanske för någon så var det kanske destruktivt men vill jag tro för många och så var det så var det mycket positivitet i då. Men det husar jag ifrån när jag alltså när jag på ungdomsskolan på Lena så var det jag var inte en del av liksom den punkgängen men det var en väldigt sån tydlig punkgäng på en sån alternativ/punkgäng på något på Lena 
på ungdomsskolan folk som de liksom hade på sig eh, såna strumpe såna rutete strumpor rullade på sig linten hade det och na- liksom naglebälte och fixa håret sitt och skata kanske och då och liksom sån och då var det ju band som eh, Nirvana och liksom stod ju väldigt starkt mode som som en del av identiteten där då. Jag tror jag tror på mode det Ja, jag tror för många av dem så var det väl en var det en väldigt sån positiv ting også, på en mode. Det var i alla fall jag tror det var väldigt sån samhälla i mm. den gängen där. Ja, och så är er det på mode kanske, visst det är er det första bandet du du vinner och digge och forska lite på och höra mycket på blir så klart det, det blir ju lite liksom vi har pratat på det vi, det, det sitter i också sånt. Mm. Ja, det gör det alltså. Det gör det. Men som vi nämnde på helt i starten så sitter du bland blåväs och fuglekvitter lite söderöver för för toppen och vi må ju inom sammansvästen som du nog en gång ska sveiv i gang i bakgården på på, på Kafka och sen och sen är er stoa nå någon vecka för det för det smäll. Jo, det är er, alltså allt är er, försökt klappa och klart det alltså. Ehm har vi akkurat akkurat tagit och ehm fått spikra låtlista så den är er, den är er klar. Sent ut av band och vi ska ta täcka över lite förbereder oss lite på egen hand för vi mötes eh, någon dagar för och börjar öva. Eh, så ting och så ting eh, tusslar och går och billetter är er lagt ut för salg. Och eh, prata med en Kenneth på på Kafka. Jag hoppar och vi vi både vi bägge hoppar och tror att det att det blir konsert. Eh, det virker väl slick i förhåll till eh, sån i forhold til denne gjenåpningsplanen og det med, som er lagt upp så så virker det som, så ser det ut som at det går an å holde konsert for, for 200 stykker da, ute i bakgården der. Så det er vel 200 billetter som er som er lagt ut nå. Og, og det er klart, det er jo nå er jo situasjonen er jo som den er, og hvis det uventet ting har vi jo erfart, kan plutselig dukke opp. Så 100% sikkert er det jo för så vitt äldre men vi vi går ju fram som att det som att det blir konsert och det hoppar och tror jag att det blir alltså. Mm. Du kan ju ramsa upp de som ska vara med det är er många så det är er säkert hur alla men det är er pen bucket med med lokala lokala artister. Ja, absolut. Det är er ju det är er så otroligt mycket bra artister och plocka ta eh sån på toten alltså runt Jövik och toten och omvägen då. Så det saker att det är er en väldigt tacksamlig jobb syns egentligen att prova att finna folk och artister att vara med. Det är er väldigt moro. Så det ska vi se om jag klarar hur sällan så är er det eh Amarita som heter Marita Rösta ska vara med som jag har spelat en del med för. Vi möttes upp i hus studerat och i Trondheim. Så vi möttes där. Ehm som Marita och son Viktor Ånerud som var med i fjol då. Han är er med. Men det var så moro att ha med han i fjol så han måste vara med i år och Ån Mats Jetmundsen som også var med i fjol han är er med att i år. Ehm och Benedikt Narum. Och så är er Hege Översven med och Ingrid Mo- 
Olsta. Och så en kompis som gick på på musiklinjen på Görvik med en som heter Tor Hadran Lövsta. Han ska vara med och göra låt. Peter Haugen Andersson som som spelade i The Crazy Diamond eller vi spelade ju upp i hela ungdomsåren spelade i band i Opus. Han är er ända aktiv i flera band inne i Oslo. han ska vara med på Elot. Det är er han som har lagat den samarsfest logon som har er designat den logon. Så han ska vara med. Ehm så och så har Mattea Nikolajsen datteras Steffen. Hur ska vara med och göra ska väl blanda ner göra i Eigalot och en tell tror jag tror det blir ett par låtar på. Ehm har jag har jag alla då tror jag i alla fall närme. Närme. Och så är er det någon som ja. någon som ska spela över. Det är er någon i band då. Där band är det är er mig då på bas och så är er det Öyvind Hovde på gitarr som jag har han har liksom han har spelat i Crazy Diamond och vi har växt upp han är er från Kolbäck och vi har er varit kompisar sedan vi var 2-3 år säkert. Um, vi har liksom alltid vi har pullat samman genom alla år. Uh, han är er med på gitarr, Markus Lövdal ifrån från Sjetten som jag gick på folkhögskolan med. Är er med også på gitarr. Um, så är er det Vegard Bjerkan ifrån Trondheim på Elserbu där er framme vi möttes i Trondheim studerade ihop oss där med på tangenter. Och så är er den just den bråten från Kolbu på trommor och Narne Henry skulder på perk. Grått. Och då blir då då sommaren klar när när det är gott av med sista låt och då är sommaren öppen. Då är sommaren officiell. Då är det sommar rätt och slett. Och detta här sker på Snyta ta ta maj så vitt jag husar 29 vet du? Ja, 29 maj. Så smäller det. Då då sker det. Detta är er ju då andra utgåvan och som som var fjolåret, då var det ju eh för de som är er gode i i i matte, då var det första gången och sen och sen var det en kväll. Ja, det var jätte jätteparty syns jag. Det var det var ju som du sa första gången och på något lite som första gången jag har arrangerat en konsert på den stölsen där då alltid på sig. Eh själv. Så jag var lite må inrömma att jag var lite nervös både liksom på ja jag var spänd och nervös på som det kom till att gå men när det jag var när det på något sätt stod när det bynte så var det då bara slappa helt och det var jätteparty ifrån från första till sista tonen alltid på sig jag glömde både tid och sted bara glömde helt då så det föll kunna och det var nej det var roartig och det var Jag tror både alla på scenen och de i publikum koste sig väldigt den kvällen det virkar slik i hvert fall. Mm. Det blir ju ja, du som alla andra musiker har nå varit igenom ett lite sån pussigår, det har väl lite varit flust ta spelljobber så hur girar er du på stå på scenen nå föran folk? Nej, nu nu är jag väldigt gira. Det är er ingen tvivel. Det är er sista jag har inte spelat det blir antagligen sista konserten i år tror jag. Jag har inte spelat sedan december i fjol 
var den sista konserten jag spelade. Så så där blir och det är er länge sedan. Det har gått så lång tid för mellan två konserter så där blir otroligt daily och få lösa något på sig och stå på i scenen och då blir jag säkert jag känner säkert att bli väldigt nervös. Det är så länge sedan och då då tror jag nerven kommer. <laughs> Men ja sex månader då för väldigt för att juxa med ett med ett par dagar i normalt ett normalt år många spelare hade gjort unna då på 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 sex månader. Ja, si det det är er, det är er nog många hur mycket jag vet inte hur många jobbar på sig vanligtvis spelar på ett år men det är er ju vill ju i vart fall typ säkert en plats mellan 100 och 150 i konserter då kanske på ett år vill jag väl sån vill jag väl omtrent tro så i löpta ett halvt år så ska det se si, säkert mellan då en 50 75 konserter då. Och när det var i alla fall vill jag tro då i alla fall. Ja. Och när det var i noll till nå. Nu har det varit noll. Så det då får jag då får en lite bättre tid här in då att finna på andra ting. Det er jo for så vidt, for så vidt uh, uvent, men han må jo bare gjøre det beste ut av det. Så det har egentlig vært litt... Altså, ja, jeg savner det helt klart, og jeg, har, ja, jeg savner det så absolut å stå på en scene og spille og reise rundt. Og det blir jo på en måte en, det blir en livsstil på en måte, så det, Det er helt klart når vi savner og gleder mig til vi kan gjenoppta, men likevel så har det vært veldig fint, synes jeg, å være, ha hemetid og, og liksom å være, være å bruke tid og være med kjæresten, og det har vært egentlig veldig fint da også. Skal jeg være, skal jeg være ærlig? <laughs> det må det være. Men nu er det jo, som vi har sagt en par ganger nu, nu er du nede i Vestfold, spiller inn ny musik blir det Plus som då hörer på på den skivan ett vart är er det extra fräs i i i bassingen nå när du inte har fått spelat ute på så länge att nu tar du ut allt allt i studio. <laughs> ja, det är er kanske det är er kanske det. Um, om det inte eller kanske förhoppningsvis så är er det så är er det inte rust. Han hörer förhoppningsvis så är er det spelglädje och iver och <laughs> vi får hoppas att det kommer fram sån och det tror jag det tror jag det gör och det är er ganska energisk da, kan du se si. det som föregår så jeg tror folk som sätter pris på sätter pris på tungrock vill nog sätta pris på det som dyker upp här ett Stay. 